0: Dlaczego nie dotrzymujemy sami sobie noworocznych obietnic? Z jakiego powodu życzeniowe myślenie nie działa? Dlaczego nie warto się wiecznie naprawiać? I co zrobić, by realizować cele w zgodzie ze sobą? Na te i na inne pytania odpowiedziałam podczas wywiadu, który dziś umieszczam w formie podcastu. Wywiad ukazał się na kanale Przebojowa Polka, a ja zostałam zaproszona przez twórczynię tego kanału do wywiadu w cyklu rozmowy z ekspertami. A kto mnie tak porządnie przepytał? Otóż zrobiła to cudowna Joanna Michułka, wspaniała słuchaczka i niezwykle ciepła kobieta, której nie jeden mógłby pozazdrościć cierpliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Joanna to Polka mieszkająca w Irlandii, kreatorka eleganckiej, antyalergicznej biżuterii z tytanu marki Jowa. Od niedawna youtuberka, która na swoim kanale Przebojowa Polka wysłuchuje historii Polek-emigrantek, rozmawiając z nimi także o macierzyństwie, kobiecym biznesie, życiu poza Polską. A prywatnie Joanna jest żoną Arka i mamą Helenki, Pasjonatką czytania, wycieczek górskich i gotowania. W opisie do tego odcinka znajdziesz miejsca, w których możesz znaleźć Joannę, jej wspaniałe rozmowy oraz unikatową, niezwykle piękną biżuterię, która każdej kobiecie pomoże podkreślić jej wyjątkowość. Witaj w Akademii Growings. To miejsce dla każdego, kto chce przystawić swoją drabinę do ściany, na którą warto się wspinać. Czyli realizować cele w zgodzie ze sobą dzięki odkryciu swoich mocnych stron i wartości. Bez tracenia
1: czasu na bajki typu Możesz wszystko i samo się zrobi. Prowadząca Klaudia Kałążna jak nikt inny pomoże Ci rozwinąć skrzydła. Oraz pokaże, jak przekuć wiedzę w działanie. Jeżeli potrzebujesz skutecznych narzędzi oraz szczypty
0: inspiracji, by ruszyć z miejsca, to ten podcast jest. Jest właśnie dla Ciebie. I pamiętaj,
1: od samego słuchania nic się nie zmienia. Dlatego proszę, wdrażaj zdobytą wiedzę, czyli słuchaj i działaj. Witam Cię na kanale Przebojowa Polka. Tutaj twoja gospodyni Joanna Michułka. Najpierw chciałam Ci podziękować za to, że tu jesteś. Za każdy Twój lajk like i komentarz pod moimi wywiadami. Jeżeli cenisz moje rozmowy i są one dla Ciebie inspiracją, źródłem wiedzy albo po prostu mile spędzonym czasem, Wciśnij dzwoneczek subskrypcji, bym mogła się z Tobą spotykać regularnie. Dziękuję Ci za to. Dzisiejszy wywiad rozpoczyna nowy cykl rozmów na kanale Przebojowa Polka. Rozmowy eksperckie. Będę do nich zapraszać specjalistów z różnych dziedzin, by porozmawiać z nimi o sprawach dla nas ważnych. A moim pierwszym gościem jest osoba, która wiele zmieniła i nadal zmienia w moim życiu. Klaudia Kołążna, Kobieta, która przestawiła przysta drabinę do właściwej ściany i założyła Growings. Gdzie pomaga ruszyć tym, którzy stanęli w miejscu, by mogli rozwijać swoje skrzydła dzięki dobrze ustawionej nawigacji i lecieć w odpowiednim kierunku. A kim jest Klaudia? Klaudia to strateg, marketingowiec, certyfikowany trener, biznes oraz executive coach, a doświadczenie, ma doświadczenie w środowisku międzynarodowym. W przeszłości wykładowca i naukowiec, w międzyczasie ekspert do spraw marketingu i handlu międzynarodowego w firmach irlandzkich, a obecnie przedsiębiorca a prywatnie szczęśliwa żona, pasjonatka gier planszowych i właścicielka kole pokaźnej kolekcji dinozaurów w każdej postaci. Witaj Klaudia, czy chciałaby coś do tego jeszcze dopowiedzieć?
0: Witaj Joanna, ja bardzo się cieszę, że w taki sposób obszerny mnie przedstawiłaś, chyba nie mam nic do dodania, oprócz tego, że moją drabinę przedstawiałam przez lata od ściany do ściany. Tak ją nosiłam stąd dotąd, wspinałam się na kilka szczebelków, po to tylko, żeby zauważyć, że to jeszcze nie była ta ściana, ta właściwa ściana, na którą warto się wspinać. No i w końcu stwierdziłam, że zbuduję sobie nową ścianę, skoro żadna mi nie pasuje. I teraz właśnie staram się też innym ludziom pomagać w tym, by swoje ściany odnajdowali, by przystawiali drabinę do odpowiedniej ściany.
1: Moje wywiady są najczęściej z kobietami, które mieszkają za granicą. Tak się złożyło, że ty jesteś ekspertką, która mieszka za granicą, bo mieszkasz w Irlandii. I chciałabym cię zapytać w pierwszym pytaniu, jak to się stało, że zamieszkałaś tutaj w Irlandii? O to
0: jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Jakieś 12 lat temu przyleciałam do Irlandii i dołączyłam do mojego męża. Ale ta historia ma trochę wcześniejszy, powiedzmy, wcześniejsze źródło, dlatego, że w dużym skrócie to było tak, że mój mąż pracował sobie jeszcze na studiach w swoim zawodzie, on jest programistą, trzy lata w pewnej polskiej firmie. No i pewnego dnia stwierdziliśmy, że Trzeba by pomyśleć o może jakiejś zmianie zawodowej w jego przypadku, no bo już te trzy lata minęły no i zaczęliśmy szukać różnych możliwości. Ja wtedy wpadłam na pomysł, że może by tutaj zaryzykować i sprawdzić różne opcje za granicą. Mój mąż nie za bardzo był chętny do tego rozwiązania tutaj, natomiast zgodził się sprawdzić różne ogłoszenia. No i wtedy to były jeszcze czasy, gdy sprawdzało się ogłoszenia głównie w gazecie wyborczej na przykład. No i zrobiliśmy przegląd, znaleźliśmy pięć czy sześć ogłoszeń w różnych krajach, to była Holandia, Wielka Brytania, jeśli chodzi o Irlandię, to był Belfast, czyli Irlandia Północna i Cork i jeszcze jakieś dwa kraje chyba, Niemcy. No i co się stało, mój mąż zaczął jeździć na te różne rozmowy, otrzymał pracę w każdej z tych firm, no i zaczęliśmy się zastanawiać, no dobra, to co robimy, który kraj? I tak spojrzeliśmy na mapę i pomyśleliśmy, no Irlandia to taka egzotyczna. Niemcy tak blisko, Holandia też, do Londynu wszyscy jadą. Choć spróbujemy tę Irlandię. I tak mój mąż wylądował w Kork, a potem już krótko po rozpoczęciu pracy w Kork stwierdziliśmy, że Dublin nam się bardzo podoba, więc mój mąż przeniósł się do Dublina, a ja jeszcze kończyłam wtedy doktorat. No i w tym czasie, kiedy mój mąż mieszkał w Irlandii, pojechałam na stypendium dla doktorantów do Szwecji, do Sztokholmu i tak krążyliśmy pomiędzy Sztokholmem a Dublinem przez rok, no i później gdy już skończyłam doktora, to też jest ciekawa historia, bo w dzień obrony doktoratu ja miałam spakowane walizki no i od razu po bronie pożegnałam się z panem profesorem, z uczelnią i wylądowałam w Londynie. Z Londynu polecieliśmy na Jamajkę i tam wzięliśmy ślub, a potem już byłam w Irlandii i tak zostałam
1: do dziś. Bardzo romantyczny ślub, ślub na Jamajce. Przejdźmy teraz już do, do jakby klu naszej rozmowy. Za progi mamy już 2021 rok. Wielu z nas siada właśnie do noworocznych postanowień, no i na liście lądują między innymi, zacznę się odchudzać, nie będę jeść słodyczy, będę regularnie ćwiczyć, ale niestety, po dwóch, trzech tygodniach z naszych postanowień zostają tylko zapiski na kartce papieru. Dlaczego nie dotrzymujemy noworocznych postanowień, skoro je spisaliśmy, a więc znaczy, że są dla nas ważne? Wspaniałe pytanie. Co roku na przełomie grudnia i stycznia obserwuję
0: takie zjawisko, które zresztą opisałam w moim artykule, na moim blogu i nazwałam je noworocznym rozwolnieniem. Dlaczego? Dlatego, że skojarzyło mi się takie wypisywanie różnych celów, postanowień noworocznych z takim jak podczas świąt takim obżarstwem, my wypisujemy te cele jeden za drugim, napawamy się tym, jakie to cudowne, mieć kolejne postanowienia, będę nowym ja. No i tutaj gdybym miała tak w dużym skrócie o tym powiedzieć, dlaczego tych naszych postanowień czy celów tutaj nie realizujemy, no to podzieliłabym to na takie trzy główne powody. Pierwszy, zostając w tej metaforze, Obżarstwa świątecznego to byłby taki powód, że my się tak obżeramy, tak jak powiedziałam wcześniej, celami. Zapisujemy ich po prostu za dużo. Chcemy zmieniać kilka nawyków naraz, więc na tej naszej liście ląduje i odchudzanie, i czytanie co tydzień nowej książki. I bieganie, i tak dalej, i tak dalej. Oraz te cele są bardzo często zbyt ambitne. To znaczy, jeśli teraz jedynym twoim, na przykład, sportem jest wysiadywanie dziury na kanapie, oglądając mecz czy cokolwiek innego, no to niestety nie zapisujmy celu: Przebiegnę maraton w lutym. Przynajmniej ja nie, nie, nie zapisywałabym takiego celu. Więc to jest ten pierwszy punkt, który polega właśnie na niedocenianiu małych kroków. I wyznaczaniu tych celów, czy też różnych nowych, tutaj pracy nad nowymi nawykami, zbyt wielu. Drugim punktem, no to tak bym tutaj została nadal w tej metaworze obżarstwa, byłoby takie napychanie sobie głowy, Różnymi inspiracjami, motywacjami, po prostu czytanie jakichś inspirujących opowieści, słuchanie różnych ludzi i takie zapisywanie sobie gdzieś tego, a często ludzie nawet tego sobie nie zapisują, tylko po prostu oglądają, czytają, słuchają. I o co mi tutaj chodzi w tym punkcie? O to, że te nasze cele bardzo często są sformułowane w sposób mało konkretny i życzeniowy, czyli fajnie jest sobie usiąść, powizualizować coś, sprawdzić, jak to fajnie jestem teraz zmotywowana do tych naszych nowych przedsięwzięć. No ale robić już je później i rozpisać je w formie planu, no nie bardzo nam się wszystkim chce. I później przychodzi Sylwester, potem przychodzi właśnie Nowy Rok, odpoczywamy być może po tym Sylwestrze i w ciągu kilku dni, kilku tygodni po naszych planach zostaje głównie taki, brzydko powiem, smrodek po tym obżarstwie który tak naprawdę przypomina nam o tym właśnie, że no mieliśmy świetne plany, a w zasadzie to nie były plany, tylko zazwyczaj po prostu rozpisane pomysły, no i coś tam nam znowu nie poszło. I próbujemy ten smrodek tak rozgonić, udawać, że tego nie było. W następnym roku będzie dobrze. I tu przypomina mi się od razu, na, żeby podpowiedzieć właśnie przy tym drugim punkcie, że... Są takie badania, no, jest mnóstwo badań, natomiast tutaj mi się przypominają badania dotyczące intencji, zamieniania motywacji na intencję, czyli intencję rozumianą jako wyznaczanie daty i miejsca, w którym dany cel będziemy realizować. W czasie pewnych badań zbadano 248 osób i postanowiono podzielić te osoby na trzy grupy. Każda z tych grup miała za zadanie zacząć ćwiczyć regularnie, wykonywać jakieś ćwiczenia fizyczne regularnie. Pierwsza grupa to była taka kontrolna grupa, która w zasadzie miała po prostu tylko śledzić swoje postępy, nic więcej. Druga grupa to była grupa motywacji, czyli taka grupa, która miała sobie obejrzeć motywacyjny filmik, poczytać motywacyjny artykuł i też śledzić swoje postępy. Czyli tam poczytali o korzyściach na przykład z ćwiczeń fizycznych i tak dalej. No i trzecia grupa to była grupa dotycząca, to była ta grupa intencji, o której wspomniałam, czyli ta grupa wyznaczyła sobie konkretną datę i miejsce wykonywania ćwiczeń. I jak tutaj się pewnie domyślacie, zamieni, powinniśmy wszyscy zamienić motywację na intencje, czyli takie życzeniowe myślenie na działanie. Po prostu skończ, fantazjować, zacznij działać. Bo co się okazało w tych badaniach? 35% ludzi z grupy kontrolnej zaczęło ćwiczyć po prostu sobie regularnie. Natomiast ile osób zaczęło ćwiczyć z grupy motywacji? No niewiele więcej, mimo że byli tacy zmotywowani. 38%. Joanna, pytanie do Ciebie, jak myślisz, ile osób z grupy tej trzeciej, czyli tej intencji, zaczęło regularnie ćwiczyć? Taka zagadka. A,
1: myślę, że około
0: 50%. Dziękuję za odpowiedź: 91%. Więc. Mam nadzieję, że tutaj to badanie może też dla każdego z nas, kto ucieka przed skonkretyzowaniem własnych celów, no być takim, taką pewną podstawą do zmiany stanowiska na ten temat. No i drugie, drugie, druga sprawa, która mi się tu przypomina, no to... Ym... Także warto sobie ustalić kolejność działań, bo w zależności oczywiście od tego naszego celu, czyli mieć pewien porządek, pierwszy krok, drugi, trzeci. I tutaj też były badania na przykład w sklepach, czyli sprawdzano, yy, znaczy wprowadzono takie programy lojalnościowe do sklepów yy, z jogurtami albo z winem. I tam, gdzie wprowadzono konkretne kroki, czyli poproszono klientów, żeby kupowali w odpowiedniej kolejności, czyli na przykład wino co miesiąc w tym miesiącu z tego kraju, w kolejnym miesiącu z tego kraju, w kolejnym z tamtego kraju, a jogurty podzielono smakami, czyli kup najpierw bananowy, potem inny, potem inny, to właśnie ci klienci, którzy mieli konkretnie wyznaczony porządek kupowania tych produktów, ukończyli z sukcesem cały program lojalnościowy. Dlatego druga rzecz, o której tutaj chciałam powiedzieć, pan. Pamiętajmy, wszyscy, data i miejsce, czyli to, co powiedziałam wcześniej, czyli intencja, zamień motywację na intencję, oraz przy porządku i tutaj kolejność. Czyli to nie może być tak, że my się pewnego dnia budzimy i się zastanawiamy: Dobra, no to co ja w zasadzie mam zacząć robić? No i też poruszyłam taką sprawę przy tym drugim punkcie obżerania się inspiracjami i wizualizacjami i napychania sobie głowy marzeniami, tak naprawdę, bo marzenie to przecież nie cel. I to nie jest nic złego oczywiście, proszę mnie źle nie zrozumieć, tylko chciałam właśnie tutaj podpowiedzieć, co, z co mamy zrobić, jeżeli chodzi o wizualizację. Dlatego, że ja bardzo często moim klientom proponuję wizualizację i uważam, że jest to cudowne narzędzie pod warunkiem, że jest wykonywane bardzo dobrze, czyli w sposób, który nas wspiera, a nie w sposób, który nas krzywdzi. I tutaj przypominają mi się badania na studentach, którzy zostali poproszeni o wyobrażenie sobie wyniku końcowego egzaminu, czyli takie właśnie typowo życzeniowe myślenie: wow, zdałam egzamin, zdałem egzamin, ale jest cudownie". No i dobra, i kolejna grupa poproszona została o wyobrażenie sobie wyniku tego egzaminu, jak również procesu uczenia się do tego egzaminu. Czyli wiele i wiele innych badań potwierdziło również to, że jeśli sobie coś wyobrażamy, to wyobraźmy sobie proces dochodzenia do tego, bo to nam ułatwia naszemu mózgowi zrozumienie, że powinniśmy planować konkretne kroki. Wyobrażamy sobie po prostu, jak my dochodzimy do tego sukcesu. Czyli tutaj na przykład Steven Koway często mówi o czymś takim jak planuj z wizją końca, czyli wyobraź sobie, jakim człowiekiem na końcu swojego życia na przykład chcesz być i jak do tego dojdziesz. I tutaj podobnie. Wyobraźmy sobie, ale nie odpuszczajmy na tym etapie, tylko rozplanujmy sobie w głowie, jak my do tego dochodzimy i rozpiszmy. Czyli znowu data, miejsce, kolejność działania. Studenci, którzy sobie wyobrażali tylko wynik egzaminu, no niestety słabo im poszło. Natomiast ci, którzy wyobrażali sobie proces uczenia, świetnie się do tego egzaminu przygotowali. Dlaczego tak się dzieje? No tutaj jedno z wyjaśnień jest to, że nasz mózg nie rozróżnia czasami właśnie takiej wizji od rzeczywistości i u niektórych osób, a w zasadzie chyba już u większości z nas, zachodzi taki proces, że gdy my sobie coś wyobrazimy, no to nasz mózg się strasznie cieszy z tego, że już to sobie wyobraziliśmy i, i może, stać, za, może się dziać takie zjawisko, że już myślimy, że tego dokonaliśmy i nie chce nam się tego robić. Po prostu. Czyli pamiętajmy o tym, żeby sobie te kroki wyobrażać. No i pewnie o takich rzeczach moglibyśmy jeszcze dużo y, mówić, bo Joanna, twoje pytanie to jest na w zasadzie y, kilka dni warsztatu. I jeszcze o trzeciej rzeczy chciałam powiedzieć, zostając przy tej metaforze y, noworocznego rozwolnienia, y, obżarstwa. Y, no i tutaj przychodzi mi właśnie do głowy to, że często ludzie szukają jednego przepisu na potrawę, która zadowoli wszystkich. Czyli jednej metody, jednej techniki, próbują znaleźć jakiś wzorzec i mówią, jak ja u siebie go zastosuję, to na pewno już tym razem zastosuję wszystkie, no, no zrealizuję wszystkie swoje cele. No i oczywiście, że są pewne takie mm, badania, że są pewne wskazówki, o których przed chwilą wspomniałam. Natomiast moim zdaniem najistotniejsze z tego wszystkiego jest to, żebyśmy pamiętali, o tym, że każdy z nas ma przecież inne cechy osobowości, każdy z nas ma inne wartości życiowe, pełni różne role życiowe, pełni, mamy różne mocne strony i często mam wrażenie, że my zupełnie zapominamy o tym planując właśnie nasz, czy nowy rok czy może inne przedsięwzięcia. Czyli zaczęłabym przede wszystkim od tego, aby zadać sobie pytanie, dlaczego coś jest dla mnie ważne, które z moich wartości będą spełnione dzięki temu celowi, które z moich mocnych stron będą tutaj najbardziej wykorzystane. Po co ja to w zasadzie robię? Czyli to są takie też pytania dotyczące pogłębiania samoświadomości, bo taka nieustanna procesowa praca nad sobą, która pomoże nam zidentyfikować, kim my w życiu tak naprawdę chcemy być, kim się chcemy stawać, będzie tym takim najgłębszym wewnętrznym motywatorem, który pomoże nam nasze przedsięwzięcia w nowym roku zrealizować.
1: Pomagasz pogłębiać świadomość za pomocą procesów coachingowych. Ponadto posiłkujesz się też narzędziem, z którego ja też skorzystałam, z wielkim skutkiem uważam dla mnie. To jest badaniem DISC4D. Dlaczego zainteresowałaś się aparat tym narzędziem badawczym, a nie jakimś innym? Wiesz co, to
0: teraz mi tak do głowy przyszło, że ja się tym akurat narzędziem zainteresowałam z podziwu. Z podziwu dla człowieka jego różnorodności. Bo strasznie mnie fascynuje to, że my wszyscy jesteśmy tak różni i tak wszyscy piękni. Natomiast druga sprawa, no to też zainteresowałam się właśnie tym narzędziem, o którym zaraz więcej powiem, z troski. o to, że obserwuję jak wielu pięknych ludzi ze wspaniałym zestawem mocnych stron ciągle próbuje siebie naprawiać, ciągle szuka dziury w całym, ciągle próbuje chodzić z takim młoteczkiem, żeby tą dziurę tutaj naprawić, tu coś zaklajstrować, tutaj coś przykryć, Ciągle porównują się z innymi. Czyli z jednej strony podziwiam tą różnorodność, to, że my wszyscy jesteśmy tacy piękni i tak naprawdę każdy jest światu potrzebny, a z drugiej strony zaczęłam się tak martwić pewnego dnia, ja pamiętam, wiele lat temu, że ludzie cały czas szukają tej dziury w całym, problemów w sobie i próbują się naprawiać zamiast budować na swoich mocnych stronach. Próbują doskoczyć gdzieś tam do kogoś, zamiast spojrzeć na samego siebie w całości i docenić to wszystko, co już na koncie mają. I to narzędzie właśnie jest narzędziem bardzo kompleksowym, czterowymiarowym. Ta nazwa 4D oznacza Four Dimensional Report. Co to znaczy? Gdybyśmy taką, takiej metafory góry lodowej użyli, no to na czubku, tam gdzie widać tak, górę ponad poziomem morza wody mamy tak zwane style zachowania czyli disk dlatego nazwa disk 4 D tego badania czyli to są rzeczy które my widzimy czyli w jaki sposób człowiek się zachowuje w jaki sposób mówi nawet mowa ciała często pokazuje nam właśnie jaki styl disk ta osoba ma i zaraz też o tym powiem więcej bo tutaj jest to dosyć przydatne jeżeli chodzi o wyznaczanie celów Natomiast jak spojrzymy troszeczkę niżej pod poziom wody, to mamy coś takiego, co nazywa się y, stylami myślenia. I właśnie w tym narzędziu, którego używam, y, to jest nazwane Teams, poziomem Teams. I ten akronim oznacza, że my mamy różne tutaj takie style myślenia, które powodują, że my też y, lubimy wykonywać jakieś czynności. A niektórych nie lubimy wykonywać. Przykładowo ja mam taki umysł strategiczny i bardzo lubię opracowywać strategię. Zresztą przedstawiłaś mnie na początku mówiąc, że jestem strategiem też. Natomiast ktoś inny może mieć styl myślenia realizator, czyli po prostu lubi wykonywać rzeczy, niekoniecznie układać strategię. No i te style myślenia też warto zidentyfikować, aby po prostu tutaj być w stanie stwierdzić, co w życiu warto odpuścić, jakie zadania odpuścić, a na jakich się skupić, na przykład właśnie zawodowo. Jak jeszcze głębiej spojrzymy pod poziom wody, to tam już prawie nic nie widać, coraz ciemniej. I tam mamy poziom values, czyli wartości. Czyli w tym akurat narzędziu definiujemy cztery wartości zawodowe, czyli takie wartości, które wpływają na podejmowanie przez nas decyzji. I tutaj y, czasami jest tak, że ludzie nie rozumieją, dlaczego z kimś y, mają konflikt. Z jakiego powodu perspektywa innej osoby jest jakaś taka no, obca nam, nie podoba nam się, zaczynamy oceniać ludzi, patrząc właśnie przez pryzmat naszych wartości. No i tutaj przykładowo jest coś takiego, że definiujemy, taką, że niektóre osoby mogą mieć taką wartość jak niezależność. Czyli pierwsze, co sobie myślą w różnych sytuacjach, to będzie, czy mi to służy. Czy mi to służy? Czyli one najpierw o sobie pomyślą, w sposób asertywny odpowiedzą, odmówią na przykład. No, a jakaś inna osoba może mieć wartość na przykład tak zwaną wartość uczciwość, czyli ona oznacza, że ta osoba najpierw się zastanawia, co inni? mogą z tego też mieć, tak? Czyli myśli o całej grupie osób i żadna z tych wartości nie jest lepsza lub gorsza. One są po prostu inne. I tam właśnie o tych czterech różnych wartościach też przy okazji pracy z takim raportem rozmawiamy, bo to jest, na, muszę tu przyznać, najbardziej konfliktogenny poziom i w zespołach, w firmach, i w związkach partnerskich, w małżeństwach. I gdy docieramy do poziomu wartości, no to tutaj mamy ciekawe rozmowy. Ja się tu na chwilę zatrzymam, bo mm, powiedziałam, mamy ciekawe rozmowy, bo w tym wszystkim tak naprawdę nie chodzi o sam raport, tylko o to, żeby umieć rozmawiać o tych różnicach, potrafić zapytać drugiego człowieka, słuchaj, powiedz mi, z jakiego powodu to jest dla ciebie ważne. Słuchaj, wiesz, ja bardzo bym chciała zrozumieć twoją perspektywę. I zobaczcie, gdybyśmy wszyscy rozmawiali na poziomie zrozumienia drugiej osoby, a nie na poziomie oceniania drugiej osoby, to życie byłoby dużo prostsze. No i tutaj docieramy do ostatniego też poziomu, czwartego w tym raporcie DISC4D, który nazywamy BY Behavioral Attitude Index. Dotyczy to tego, co my tak potocznie nazywamy pasją, takim wewnętrznym motywatorem. Czyli wracając już teraz do pierwszego twojego pytania, czyli pytania o cele. I realizację celów to bardzo tutaj przyda się też ten poziom ostatni, baj, dlatego, że tutaj definiujemy, co jest tym takim podstawowym motorem napędowym naszych działań, czyli przykładowo moim takim motorem napędowym jest wiedza, czyli chęć rozwoju, chęć zdobywania nowych, właściwie w zasadzie wszystkiego, nowych książek, kursów, wcielania też oczywiście tego w życie. Więc jeśli ja pójdę do pracy zawodowej, um, jakiejś, takiej już na etacie powiedzmy, i tam nie otrzymam od mojego szefa tego, um, czy tego co mnie motywuje, czyli na przykład nie zapłaci za jakieś dodatkowe kursy, albo nie będę się po prostu w tej pracy rozwijać, to ja szybko z tej pracy odejdę i tak zrobiłam. Tak robiłam właśnie w przeszłości. I um, ostatnia rzecz tutaj istotna jest taka, że... Um, Chciałabym do tego czubka góry lodowej wrócić, disk, ponieważ na temat właśnie disk wiele osób już tutaj dużo wie, bo pracowaliśmy nad diskiem w czasie otwartych warsztatów. I w czasie takich otwartych warsztatów, no nie mamy czasu w czasie jednodniowych takich warsztatów na przejście przez wszystkie cztery poziomy takiego raportu. Natomiast skupiamy się właśnie na poziomie disk, i on też jest bardzo ważny. Zatem wracając do twojego pytania, dlaczego wybrałam to akurat narzędzie, a nie na przykład jakieś inne, no to to narzędzie jest bardzo kompleksowe, jak widzisz. Ma cztery wymiary, pokazuje, pokazuje nam cztery wymiary naszej osobowości, czyli szukałam po prostu takiego narzędzia, które najbardziej będzie skuteczne, najbardziej pomoże mi w pracy z moimi klientami. No i też mi oczywiście, w moich tutaj różnych przedsięwzięciach i mm, zamiast szukać tak wyrywkowo, czyli na przykład tutaj zdiagnozuję sobie same motywatory, tu sobie zdiagnozuję style myślenia, tu talenty i tak dalej, to postanowiłam poszukać takiego właśnie kompleksowego narzędzia, którym jest Disc4D, znalazłam je w końcu, w tym momencie jestem przedstawicielem firmy People Kiss amerykańskiej tutaj w Irlandii, gdzie mieszkam y, i partnerem tego właśnie, y, tej właśnie firmy, i rzeczywiście bardzo dobrze się to narzędzie sprawdza. I powiem Ci, że z bardzo wielu innych narzędzi też korzystam. Eye, na przykład, MTQ i one wszystkie są naprawdę bardzo dobre. Natomiast jeśli chodzi o cel, do którego ja potrzebowałam to narzędzie, czyli diagnoza mocnych stron, usprawnienie komunikacji, pomoc w zmianie ścieżki kariery, to to narzędzie moim zdaniem jest, tak jak powiedziałam wcześniej, najbardziej kompleksowe i oczywiście tutaj też wiadomo, że gdy wybieramy takie narzędzie, należy zwrócić uwagę na, na to, czy to jest dobre narzędzie psychometryczne. To narzędzie jest, ma bardzo wysoką trafność, bardzo wysoką rzetelność, mówiąc tu o psychometrii. No i też nie widziałam jeszcze narzędzia tak mocno zwalidowanego jak to. Ponieważ ostatnie badania w 33 krajach na 10 tysiącach osób zostały przeprowadzone, walidacyjne badania. I ostatnia rzecz, która, która tutaj jest bardzo istotna, no bo powiedziałam, że no, troski też to narzędzie wybrałam, stroski o to, że ludzie rzeczywiście uwieszają się za bardzo na tych swoich słabych stronach, zapominając o swoich mocnych stronach, to tutaj to narzędzie bardzo mocno kładzie właśnie nacisk na to, żeby zwracać uwagę na to, w czym jesteśmy mocni, żeby przekierowywać całą swoją energię właśnie na działanie na mocnych stronach i w porównaniu do niektórych innych narzędzi, z których korzystałam, które wiecznie pokazują tu popraw, tam napraw, tu niedobrze, to narzędzie rzeczywiście wzmacnia potencjał klienta, czy danej osoby, czy menedżera, czy, czy osoby, która dla siebie prywatnie takie narzędzie wykonuje. I tutaj mi się przypomina, mówiąc o tym podziwie, o tej trosce, cytat świętego Augustyna, który mówił o tym, i teraz parafrazuję: że ludzie podziwiają góry, oceany, różne krajobrazy, a sami siebie nie podziwiają. Sami o sobie zapominają, tak? I to, to, to bardzo mocno gdzieś mi utkwiło w głowie już dużo, dużo lat wcześniej i tak myśląc o właśnie takiej pracy z takim kompleksowym podejściem na mocnych stronach, z takimi narzędziami właśnie psychometrycznymi, za każdym razem zwracam uwagę na to, czy mój klient będzie szedł do przodu z takimi rozpostartymi skrzydłami, czy raczej usiądzie i powie o nie, tego nie mam, tam tego nie mam, tu chciałbym być inny". Nie. Cała zasada pracy takiej nad sobą to jest zobacz różne odcienie swoje, sprawdź jakie masz style myślenia i jak się zachowujesz w różnych sytuacjach i co cię tak naprawdę w środku mobilizuje, motywuje, nadaje kierunek twoim działaniom i jakie wartości tam są. I zintegruj to ze sobą, tak doceń samego siebie w całości i wtedy możemy iść dalej i cele wyznaczać jeszcze lepiej.
1: Ja tutaj mogę się tylko z tym zgodzić, bo sama przeszłam to, to badanie we wszystkich, że tak powiem, aspektach, we wszystkich tych poziomach, o których mówiłaś i na pewno ono bardzo wspiera osobę. Jeżeli doświadczysz informacji o sobie i dowiesz się tego wszystkiego, bardzo, bardzo wspiera. Ale ja chciałabym wrócić do czegoś innego. Chciałabym wrócić na czubek tej góry lodowej, o której Ty mówiłaś i, chciał, i chciałam Cię poprosić, żebyś nam powiedziała, jakie są cztery podstawowe style osobowości, o których mówi DISK na tej samej górze.
0: Mm -hmm. Super, że o to pytasz, bo właśnie znajomość już tego samego czubka góry lodowej dużo nam daje. Oczywiście to nie jest wystarczające na przykład w procesach rekrutacyjnych, czy gdy ktoś chce jeszcze bardziej pogłębiać samoświadomość, natomiast warto od tego wystartować, od tego zacząć. Czyli powiedziałabym to w takim dużym skrócie, żeby każdy z Was, kto ogląda, sobie teraz pomyślał, czy zazwyczaj skupia się na zadaniach, czy na relacjach. Czyli każdy teraz widz, niech sobie może zapisze, czy jest raczej zadaniowcem, czy raczej dba o relacje. Czyli przykładowo, dzieje się coś w firmie, przykładowo jakiś kryzys, albo trzeba szybko zadziałać, to co robisz najpierw? Skupiasz się na wykonaniu zadania, za które jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialny? Czy może Raczej zaczynasz się zastanawiać, jak czuje się zespół, jak się czują inni ludzie i to jest dla Ciebie najważniejsze. I zapisz sobie proszę na kartce albo zapamiętaj, czy raczej się przechylasz w stronę właśnie zadań czy relacji. Drugie, drugie moje pytanie, które pomoże nam zrozumieć właśnie model DISK, dotyczy tempa wykonywania różnych działań. Zastanów się, czy jesteś taką osobą, która szybko wykonuje zadania Szybko mówi, szybko podejmuje decyzje, raczej może nawet spontanicznie niektóre osoby to robią. Czy raczej potrzebujesz czasu na przemyślenie, na analizę? Wolisz tak zrobić dwa kroki wstecz i się zastanowić. Czyli zapisz sobie teraz, albo zapamiętaj, czy szybciej działasz, czy tak średnio, wolno. I teraz... Gdy już mamy te dwa poziomy, takie, takie wymiary powiedzmy rozpisane, możemy omówić sobie w skrócie model DISK, Czyli osoba, która jest bardzo zadaniowa i szybciutko działa, to osoba D, o stylu D, takim dominującym stylu w, w tym modelu DISK. Czyli jeśli szybciutko działasz, nie boisz się wyzwań, lubisz no właśnie nowe wyzwania, nowe przygody, to być może jesteś tutaj w tej grupie osób o stylu D. I tutaj, jeżeli chodzi o realizację celów, no to te osoby, pewnie się domyślasz, uwielbiają wyznaczać cele. Bardzo szybko podejmują decyzje, nie zastanawiają się za długo i gdy tylko do tego deadline'u dobiegną, już szukają kolejnego wyzwania. Potem mamy osoby o stylu I. I tutaj te osoby, to są takie osoby, które są inspirujące, z angielskiego in, też takie inspiring, influential, wpływają na swoje otoczenie poprzez to, że są bardzo relacyjne i też szybko działają. Czyli jeżeli jesteś osobą bardzo relacyjną, działasz szybko, do tego masz świetne poczucie humoru, jesteś optymistą, optymistką, to być może masz w sobie bardzo duży udział tego stylu i... Dlaczego mówię bardzo duży udział? Dlatego, że, i tu wrócę jeszcze na chwileczkę, zanim pójdziemy dalej do podstaw, w 1928 roku twórca tego modelu, William Ma Morton Marston, napisał taką książkę o emocjach normalnych ludzi. Było to ewenementem, dlatego, że w tamtych czasach raczej myślano, zastanawiano się, badano różne anomalie. tak? Badano no, tak zwanych, jak to się mówiło wtedy, no, od, o, to coś, co odbiegało od normy. Natomiast Marston zaczął przyglądać się, w jaki sposób ludzie wyrażają swoje emocje w swoich zachowaniach. No Taka przeciętna społeczna jak wygląda, tak przeciętnie jak wygląda rozkład różnych zachowań w społeczeństwie. No i on tutaj właśnie wyróżnił te cztery style i zatrzymałam się na chwileczkę, żeby powiedzieć bardzo ważną rzecz. My nie możemy segregować ludzi, czyli dzielić, Okej, okay, ty jesteś D, ty jesteś I, ty jesteś coś tam. Albo jakieś kolorki, zwierzaczki i tak dalej. To wszystko jest przydatne podczas warsztatu. To wszystko jest przydatne, żeby zrozumieć te style. Natomiast my nosimy wszyscy w sobie wszystkie cztery te style. Tylko, że w różnym natężeniu. I dlatego tutaj poczyniłam tę uwagę, żeby już od razu, jak się zastanawiasz na przykład teraz, jak mówię, czy to jest, jestem bardziej relacyjny, bardziej zadaniowy. No kurczę, trochę relacyjny, trochę zadaniowy. Żebyś zwróciła, zwrócił uwagę, że możesz w różnych sytuacjach życiowych inaczej się zachowywać i innego stylu bardziej lub mniej używać. Więc wróćmy do tych osób relacyjnych o stylu i. Te osoby bardzo spontanicznie, bardzo często działają, więc jeśli myślisz o swoich celach na kolejny rok, to tutaj chciałam czerwony alarm wrzucić, ponieważ to osoby właśnie o stylu i bardzo dużo mają pomysłów, wrzucają tymi pomysłami ale niekoniecznie chcą je rozpisywać, jakieś tam plany je realizować. Więc tutaj, moi drodzy, wszyscy, wszystkie osoby w stylu i, no dla was taka najważniejsza porada, znajdź kogoś, kto będzie w stanie z tobą usiąść i pomóc ci to rozpisać. Może być to jakiś... Mm, kolega, przyjaciel, partner i tak dalej, który po prostu będzie ci, tak, Ciebie tak troszeczkę pilotował pamiętaj, żeby, że, że, że to planowanie dla, dla stylu i jest bardzo stresujące osoby o stylu i nie lubią struktur, procedur Natomiast, i dlatego tak ważne jest właśnie to żebyśmy zrozumieli po co my dane cele realizujemy bo jeśli zrozumiemy po co, to nawet osoby o stylu i będą y, w stanie to zrobić, bo znam takich osób sporo i teraz zatrzymam się też na, trochę na statystyce. Osoby o stylu D, te dominujące, często to są też liderzy na przykład w firmach, no to mamy takich osób 3%, czyli nie za wiele. Natomiast osób o stylu I, y, o stylu y, y, takim bardzo y, ekspresyjnym, relacyjnym, optymistycznym mamy 11%. I teraz przejdźmy dalej. Ja tu celowo ominę na chwileczkę styl S, bo to pamiętamy, styl disk D i SC, przejdę do stylu C. Osoby o stylu C to są osoby, które kładą bardzo duży nacisk na jakość i wszystko co robią jest zrobione no, niemal perfekcyjnie. No Te osoby bardzo często mogą niestety wpaść w, taką, w taki chory perfekcjonizm i ja kiedyś w taki perfekcjonizm wpadłam, dlatego że mam bardzo wysoki styl C. Te osoby uwielbiają pilnować szczegółów i pewnie jak się domyślasz, no takie osoby będą planować bardzo szczegółowo swój kolejny rok e, i nie tylko rok, wszystko co robią w zasadzie. Tylko uważajcie moi drodzy, żeby nie planować dla samego planowania, żeby nie przeplanować pewnych rzeczy i żeby w ten chory perfekcjonizm nie wpaść. Czyli y, takie osoby w stylu C mogą mieć tendencję do po prostu takiego y, zagrzebywania się w szczegółach. I tych osób mamy w społeczeństwie 17%. I pewnie, teraz się że z jakiego powodu ominęłam styl S, bo jeżeli ktoś szybko sobie w głowie by to wszystko policzył, no to okazuje się, że aż 69% społeczeństwa to osoby o stylu S. To jest taki styl steady, stable, czasami można powiedzieć nawet shy, bo to są osoby, które nie lubią grać pierwszych skrzypiec. To są osoby, które są bardzo skupione na relacjach, ale działają wolniej. Czyli wracając do stylu C, żeby też uporządkować, bo zapomniałam powiedzieć, to są zadaniowe osoby, czyli lubią robić zadania, natomiast wolno. Czyli pamiętamy, styl D szybciutko realizuje zadania, do celu szybko, a styl C to są osoby, które również lubią wykonywać zadania, ale wolniej. Dlaczego wolniej? No bo skoro chcą dużą, dostarczać dobrą jakość, no to chcą też oczywiście, żeby to było zrobione bardzo dobrze. No a rzeczy zrobione bardzo dobrze wymagają czasu często. Wracając do stylu S, to większość z nas działa po prostu w wolniejszym tempie, procesowo, strategicznie, no i większość z nas jest dzięki Bogu też zorientowana na innego człowieka. Czyli jesteśmy w stanie działać w grupie. Dlatego prawie 70% społeczeństwa no, ma ten styl S, bo to właśnie w grupach jesteśmy w stanie nie wiem, budować mosty, miasta, tworzyć społeczności i różne większe rzeczy. Dlatego tutaj, i powiem jeszcze coś, coś, coś takiego, ymm, bo ja bym mogła godzinami, natomiast w kontekście realizacji celów yyy, noworocznych i w ogóle realizacji celów działania efektywnego, ludzie o stylu S bardzo często przekładają działania prokrastynują. Dlaczego? Dlatego, że nie lubią zmian. Zobaczcie, większość z nas nie lubi zmian, a jeśli te zmiany przychodzą, to lubimy je zaplanować wcześniej, lubimy wiedzieć, co się będzie działo, dlatego tutaj yy, nie będę generalizować, natomiast chodzi o to, że jeżeli czujesz w sobie troszeczkę stylu S, to być może warto zastanowić się nad tym, żeby to twoje planowanie tych celów rzeczywiście jeszcze bardziej rozpisać. Bo osoba o stylu S, która nie rozpisze tego z dużym wyprzedzeniem, bardzo dokładnie będzie się czuła źle przy wprowadzaniu zmiany. Będzie też tak sama siebie mogła oszukiwać i przekładać, przekładać, prokrastynować cały czas. Zobaczcie ile jest kursów z właśnie zarządzania sobą w czasie, mm, bo większość naszego społeczeństwa po prostu ma z tym niestety problem z nadawaniem priorytetów, z wcielaniem w życie tych wszystkich pomysłów. I gdybyśmy tak na te cztery właśnie style spojrzeli, no to już po tym krótkim takim, mam nadzieję, mm, Przeglądzie już widzimy, z jakiego powodu dla nas jest też ważne zidentyfikowanie, jaki styl albo jaki zestaw tych różnych, jaką mieszankę tak, tych różnych wymiarów sobie mamy, aby też lepiej do siebie dostosować, na przykład planowanie. I tutaj też mogę podać przykład: zobacz, gdy jeżeli, jeżeli chcesz jakąś aktywność fizyczną zaplanować dla siebie, i teraz zidentyfikowałaś ze mną, czy zidentyfikowałeś ze mną twój dominujący styl, no to też warto pomyśleć o y, tym rodzaju y, aktywności fizycznej, która do ciebie będzie pasować. Jeżeli masz ten styl taki działaniowy, szybki, y, styl D, no to takie osoby lubią działać samodzielnie lubią mieć wyzwania, czyli trzeba by pomyśleć o takim sporcie, który będziesz sam, sama wykonywać, na przykład może przebiegnięcie maratonu w następnym roku. Takie osoby rzeczywiście, jak sobie wyznaczą cel, będą do niego dążyć, albo na przykład znam osobę o stylu D, która przez pustynię, maraton na pustyni zrobiła, tak? Bo bardzo się cieszyła z tego, że to są właśnie takie cele, no, że miała cel duży, po prostu, czyli te małe kroki są ważne, natomiast tam dla osób D powinno coś bardzo ambitnego z tyłu za tym być. Jeżeli chodzi o osoby o stylu I, no to te osoby, jak będą uprawiać sport, to będzie im zależało, żeby była dobra zabawa. Żeby była fajna atmosfera. Czyli to niekoniecznie tam ma być ileś tam kilogramów mniej, czy ileś kilometrów, tylko fajne towarzystwo. Więc tutaj jeśli masz styl i, pamiętaj, to ma być jakaś taka, nie wiem, może zumba, czyli że w grupie tańczycie. No teraz może być to trudniejsze, bo mamy y, tą sytuację z pandemią. Natomiast y, możesz sobie też włączyć jakieś na przykład... Y, takie jakiś aerobik albo właśnie lekcje online tej zumby, to już będzie trochę takiego fanu, jak to się mówi, czyli zabawy. Więc tutaj na to bym położyła nacisk dla osób o stylu I, tych relacyjnych, no, optymistycznych. I potem mamy osoby o stylu S. I tutaj dla osób o stylu S sugerowałabym już na początku jakieś sporty grupowe, Siatkówka, może, jeżeli jest taka możliwość, no i też tutaj trudno by to zrobić, prawda, w czasie tutaj COVID-a, dlatego dobrze by było tak trochę obejść ten system i umówić się, na przykład, w jakiejś grupie na Facebooku czy w innej formie online, że na przykład w tym samym czasie gdzieś tam się wspieramy i e, robimy jakieś wyzwanie na przykład, bo to dla osób S będzie bardzo, bardzo dobrze działało, że będą wiedzieć, że tam jest też inny człowiek, że można wesprzeć tego człowieka, że można e, podpowiedzieć coś innej osobie. I teraz powiem wam, że ja, ja jestem osobą o stylu C, czyli też zadaniową i nie lubię zespołowych sportów, nie cierpię jakichś wyzwań grupowych. Dla mnie to jest w ogóle jakaś, powiem tak, masakra. Bardzo tego nie lubię. Gdyby ktoś mi teraz powiedział, wyznacz sobie taki cel, że ty będziesz nie wiem, chodzić czy biegać z kimś tam w jakichś wyzwaniach, ja bym w ogóle tego, wiecie, nie, nie zaczęła. A tutaj jeśli chodzi o osoby o stylu S, one potrzebują wsparcia też innej osoby. Czyli może też tak być, że możesz porozmawiać z partnerem, z partnerką, z przyjacielem, z przyjaciółką i wtedy będzie rzeczywiście to lepiej działać po prostu dla ciebie, czyli takiego partnera w tym całym przedsięwzięciu warto znaleźć. No i wspomniałam o osobach o stylu C, czyli tych takich zadaniowych, robiących rzeczy dokładnie. Tutaj każdy sport, który będzie wymagał dokładności, poprawiania tych wyników, ale w sposób bardzo, bardzo taki właśnie mm, dokładny, na przykład jakieś figury, nie, może to być pilates, może yoga, jakieś oddechowe ćwiczenia i oczywiście w samotności. Te osoby no, lubią, jak nikt im nie przeszkadza. Ja mogę to potwierdzić, żaden, żaden sport, który, który jest sportem powiedzmy takim grupowym nie będzie dla mnie dobry. To tyle, jeśli chodzi o realizację celów w oparciu o e, ten czubek góry lodowej, e, Disk. A w czym tobie pomogło, pomogło badanie Disk 4D? Wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja bym mogła wymieniać mnóstwo korzyści, ale tak patrząc najbliżej, no to na pewno w pracy z ludźmi, z klientami, dlatego że gdy już ten styl zachowania rozpoznam, a potem gdy zbadamy to mm, za pomocą tego narzędzia diagnostycznego, no to już też wiem, w jaki sposób powinnam pracować z klientem, czyli co na niego będzie działać, co mniej, w jaki, w jaki rodzaj zadań raczej tej osobie dawać, z czym będzie miała większy może problem i w taki sposób mądry można wtedy podejść wspólnie z klientem do rozwiązania tego konkretnego, może nie problemu, wręcz wyzwania. tak Ja nie lubię słowa problem, często mówię szukajmy rozwiązań, szukajmy rozwiązań tych wszystkich naszych potencjalnych problemów, szukajmy jak to wyzwanie obejść. To jest pierwsza sprawa. No Druga sprawa, przede wszystkim taka praktyczna bardzo, bo to jest bardzo praktyczne narzędzie, też, że Przestałam się z kimkolwiek kłócić. a w ogóle kiedyś byłam taką dosyć osobą czepialską, kłótliwą, wszędzie widziałam dziurę w całym, a w tym momencie taka duża, duża tolerancja na tą różnorodność, na to um, u mnie się uruchomiła taka tolerancja i otwartość, i, i to zrozumienie, że na przykład to, co dla kogoś jest motywatorem, dla kogoś innego może być stresorem, tak? Czyli przykładowo dla osoby takiej dominującej, stresorem może być nuda i brak celów. A dla osoby spokojniejszej, na przykład do stylu S, stresorem może być za wiele celów, czy, czy też wyznaczanie po prostu um, jakichś takich deadline'ów tak zwanych, które mają być szybko. Czyli przestałam generalizować, przestałam oceniać, zamieniłam ocenianie na docenianie, docenianie. Taką literkę D warto tam dopisać, do oceniam, doceniam. I zamieniłam też takie... Mm, taką chęć, taką pokusę powiedzenia moje jest mniejsza, moje jest lepsze w ciekawość, czyli pytam, słuchaj, powiedz mi więcej na ten temat, naprawdę chciałabym Cię zrozumieć i chciałabym zrozumieć skąd to u Ciebie wynika, co jest Twoją wartością, z jakiego powodu te rzeczy są dla Ciebie tak istotne. I przestałam tak naprawdę, jak to powiedziałam wcześniej, prowokować jakieś konflikty, wchodzić w konflikty. Nie pamiętam kiedy z kimkolwiek się, czy pokłóciłam, czy jakaś taka ostrzejsza wymiana zdań była. Więc sam, sam ten czubeczek góry lodowej, o, którym, o który pytałaś, disk, to jest takie narzędzie nazywane językiem zachowań, czyli bardzo praktyczne narzędzie też do wzmacniania komunikacji, czy to w rodzinach, czy w zespołach, w firmach. Ale potem jeszcze, tak zauważyłam, kilka dodatkowych, jakbym z każdego z tych poziomów, czterech miała ci powiedzieć, korzyści. No to przykładowo, ja nie mam wymiaru S, jeżeli chodzi o disk, Kiedyś nie rozumiałam ludzi, którzy lubią pracować w zespołach. Ja wiem, że brzmi to dziwnie, natomiast ja nawet to się tak obawiałam bardzo takiej pracy w zespole. Nie rozumiałam sama siebie, z jakiego powodu. I kiedyś robiłam sobie takie... Wyrzuty, że nie potrafię pracować w zespole. Oczywiście inaczej potrafię, ale nie lubię. I że w różnych firmach szuka się osób świetny team player, tak zwany, a ja tego nie byłam w stanie w CV moje wpisać, dlatego że ja nie czuję się świetnym graczem zespołowym, bo ja naprawdę nie lubię pracy w zespole, lubię kierować zespołem i czy tam szkolić zespół, ale nie potrafię potrafić, co potrafię, ale bardzo nie lubię. Bardzo się męczę, dużo energii tracę przy pracy w grupie. Więc przede wszystkim no, jedną z takich rzeczy, którą mi sam DISK tutaj przyniósł, no, to jest to, że przestałam się biczować, przestałam wymyślać jak koń pod górkę, że być może warto by było jednak tutaj y, y, się zmuszać do tej pracy w zespole. Nie, ja dlatego pracuję na swoim, dlatego, że jestem osobą niezwykle samodzielną, zadaniową, lubię pracować po prostu samodzielnie. Więc to mi tutaj pomógł z tym na pewno poziom DISK. Jeśli chodzi o poziom stylów myślenia, czyli ten Teams, o którym wcześniej wspominałam, no to wspomniałam wcześniej, że mam taki wysoki dość poziom stratek. Osób z takim poziomem myślenia stratek jest mniej niż 10% i tutaj zrozumienie tego pomogło mi w takiej większej otwartości i zrozumieniu też tego, że inni ludzie mają prawo mieć inaczej, mają prawo myśleć w inny sposób, mają prawo chcieć wykonywać inne zadania, o co mi tutaj chodzi? Od dziecka już pamiętam taką sytuację, że wydawało mi się, że kurczę, no to jest takie łatwe, to tak łatwo te kropki można połączyć. Dlaczego inni tego nie widzą? Ja bardzo strategicznie o wielu rzeczach myślałam. Tak samo o firmach, że na przykład ja widzę u kogoś coś, że ten ktoś może zarabiać pieniądze na tym czy na tamtym, no a ta osoba jeszcze tego nie widzi. Kiedyś bym się wściekała, mówiła, o Boże, jak można tego nie widzieć, jak, dlaczego tak, tak ktoś inny inaczej na to spogląda, a teraz już rozumiem, że każdy z nas inaczej myśli o świecie, po prostu ma inną perspektywę i inny styl myślenia i ten styl myślenia, no nie jest łatwo go zmienić, to jest coś takiego, co przychodzi nam naturalnie, i właśnie biorąc pod uwagę styl myślenia, też powinniśmy taki rodzaj pracy we własnym biznesie, czy też na etacie wybierać. Czyli przykładowo, jeżeli jesteś strategiem, czy na przykład wizjonerem, no to nie rób zadań, tak podpowiadam, które powinien robić realizator. Czyli, czyli, czyli zadań takich wykonawczych i na odwrót, jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu jest realizatorem, czyli ma taki styl myślenia, że szczegółowo wykonuje według planu pewne zadania, no to nie warto tej osobie dawać jakieś zadań, które polegają na tym, żeby ta osoba na przykład pomysłami rzucała albo układała jakieś strategie. No i potem jest ten poziom wartości, o którym mówiłam, że jest bardzo konfliktogenny. I tutaj powiem taką historię. Bo ja mam taki, taki, taką wartość, dość rzadką, która nazywa się równość. Czyli chodzi tutaj o to, że ja bardzo szanuję poglądy innych ludzi, opinie innych ludzi, pod warunkiem, że oni szanują również mnie w całości. I bardzo łatwo wpadałam kiedyś w, taki, w taką wręcz złość, smutek, jeśli ktoś mnie nie szanował i moich poglądów, albo widziałam, że ktoś nie szanuje innej osoby. I doszło do takiej kuriozalnej sytuacji kiedy w restauracji w Gdańsku pan właściciel bardzo źle traktował swoją pracownicę, a ja wstałam i na cały głos w tej restauracji, po prostu z góry do dołu powiedziałam, znaczy nie, że no nie, nie pojechałam go, ale powiedziałam bardzo asertywnie, bardzo konkretnie, że moja noga tutaj więcej nie postanie, że w taki sposób traktowania pracownicy w ogóle jest nieakceptowalny. Mam nadzieję, że nikt więcej do tej restauracji nie przyjdzie. No i e, zebrałam tam, pamiętam oklaski w tej restauracji, usiadłam taka. Zestresowana i potem mówię, aha, aha, to ta moja równość się odezwała. Ja po prostu nie mogłam znieść um, traktowania w zły sposób tej pracownicy przez szefa. E, I teraz rozumiem, coraz bardziej rozumiem, jak mi się uruchamia taka złość wewnętrzna, czy taka frustracja, że to ta moja wartość mnie kopie, że ona tam kopie i mówi, zrób coś z tym. Dlatego tak ważne jest też głębokie zrozumienie właśnie swoich wartości, bo one naprawdę wpływają na nasze zachowania w taki sposób czasami niespodziewany. I kolejna, kolejny poziom, ten ostatni, dotyczący naszych najgłębszych motywacji, no to ja już o nim troszkę wspomniałam, że mam taki wysoki poziom wiedza. Czyli, że na przykład jak przyjdzie do mnie szef i powie, o, masz tutaj awans, to mniej mnie to zmobilizuje niż to, że on mi powie, masz tu fajne szkolenie. I ja wtedy po prostu wezwę to szkolenie, uradowana pojadę na szkolenie, czyli ja nie mam takiego takiego motywatora jak władza czy też wpływ natomiast mimo, że mam, wiele osób mówi, że mam taką silną osobowość, natomiast kompletnie mnie nie mobilizuje awans na przykład i też się kiedyś zastanawiałam nad tym, jak to jest w zasadzie, ja realizuję te moje cele i tak dalej, ale nie, tak samo w biznesie, no, nie interesuje mnie jakaś rywalizacja, bycie liderem rynku i bardzo mocno teraz to w sobie noszę, że to po prostu jestem ja, bardzo lubię merytorykę na przykład. A druga sprawa, tam w tym poziomie ostatnim raportu jest też, w takiej baj, czyli w tych naszych pasjach, jest też taki wymiar, który się nazywa wewnętrzny spokój. Ja mam go bardzo wysoko i to oznacza, i to mi też dało takie, takie poczucie, że jestem na dobrym miejscu w mojej pracy, to oznacza, że to są takie osoby, które lubią um, balans życiowy, balans między, y, powiedzmy, głową, ciałem, duchem, emocjami, y, balans w różnych sferach, ale także osoby, które szukają większego sensu życia, odkrywają y, wartości, odkrywają... Y, bardzo są, są prawdy pewnej o życiu i lubią tą prawdę, większego sensu szukają i te osoby bardzo lubią dostarczać wartość innym. I tak sobie kiedyś siedziałam i myślałam, gdy tak się zastanawiałam, no co ja tym, tym ludziom, z którymi współpracuję, najbardziej daję. No i okazało się, że rzeczywiście po tych przemyśleniach, po tym, co oni mi mówili, ten wymiar, wewnętrzny spokój, czyli dawanie innym wartości, widać gdzieś, tak się tutaj pochwalę, też w pracy mojej takiej na co dzień z klientem. I, i, i wiesz, że kiedyś mój boż mówi, a dlaczego tak siedzisz tą czwartą godzinę zamiast dwie, i to nie jest dobre. A ja mówię, no bo wiesz, ta osoba tyle skorzystała. I ja to robię właśnie dlatego, że ten mój wewnętrzny spokój, z jednej strony balans, a z drugiej strony chęć dania tej wartości przeważa nad wieloma innymi tymi moimi wewnętrznymi motywacjami. Jak gdy ja to zrozumiałam, ja po prostu jeszcze bardziej te wszystkie cztery poziomy u siebie, nie jeszcze bardziej zaakceptowałam moją różnorodność, taką unikatowość. Bo tutaj ważna rzecz, o której chciałam wspomnieć, bo pytałaś też... A z jakiego powodu to narzędzie? Powiedziałam, że jest kompleksowa. Czyli chodziło mi też o to, że tam nie ma czegoś takiego, że segregujemy sobie osoby w jakieś tam pudełeczka, tylko mamy 1440 możliwych kombinacji, 1440 różnych profili. Każdy z nas jest tak inny, że każdego z nas, że tak powiem, trzeba rozpatrywać indywidualnie, a nie wrzucać w jakieś takie szufladeczki.
1: W obecnych czasach wiele... Wiele osób czuje się zagubionych, szczególnie teraz w okresie pandemii. Mamy za dużo informacji, które do nas docierają. Gubimy się w tym wszystkim. Nie wiemy, w którą stronę mamy iść. Tak? Tutaj followujemy tę osobę, za chwilę inną, za chwilę inną. tak? Jak Ty uważasz, czy prawidłowe wyznaczenie swoich wartości może być takim życiowym drogowskazem, taką busolą dla nas?
0: Bardzo mi się podoba ta metafora busoli. Ja też jej często używam, bo sobie tak czasami myślę, że... Jak jesteśmy takim statkiem, który odpływa od portu za daleko, to tam gdzieś jest jakieś światło, powiedzmy światło latarni. I ta latarnia nam przypomina, że tam wróć, wróć w tym odpowiednim kierunku. No i y, powiedziałaś o busoli, czyli też ta busola mówi, tu, tu jest ten twój kierunek, taki przypominacz, prawda? I y, tak, dla mnie, wiesz... Y, Podstawą pracy ze sobą, podstawą pracy z ludźmi, czy z biznesami, czy z karierami jest wystartowanie, od, jakby zbudowanie fundamentów, czyli właśnie wyznaczenie, odkrycie, nazwanie, zdefiniowanie systemu wartości. I u mnie, ja, ja często o tym mówię, w sypialni wisi taka lista moich wartości. Mam definicję tych wszystkich wartości, czyli konkretnie wiem, co one dla mnie oznaczają i wiele decyzji życiowych, które podejmuję, w zasadzie wszystkie moje decyzje, które podejmuję, podejmuję z tą listą. Czyli podpowiadam naszym oglądaczom, słuchaczom, żeby może spróbowali wyznaczyć sobie 10 rzeczy, które są dla nich naprawdę w życiu najważniejsze. I zróbcie to proszę tak z serca, z intuicji, nie z głowy. Zastanówcie się o rzeczach, które, o których być może, wiecie, zapomnieliście, i one gdzieś tam są, tylko zapomnieliśmy czasami o nie zadbać. Bo często mówię, że człowiek powinien sobie przypomnieć, kim jest, nie odkrywać na nowo, budować i tak dalej, ale przypomnieć sobie, kim ja tak naprawdę jestem, co mnie pasjonuje, co jest dla mnie w życiu ważne. I spróbujcie sobie to zacząć rozpisywać, zastanawiać się nad tym. To oczywiście robi się w taki sposób dość zaawansowany, czyli że niektóre osoby trzy miesiące próbują zdefiniować te swoje wartości za pomocą różnych ćwiczeń i tak dalej. Natomiast na początek proponuję wystartować z takimi refleksjami samodzielnymi i później, gdy przychodzi moment trudnych decyzji, czy też łatwiejszych decyzji, ale po prostu mamy moment, gdzie jesteśmy na rozdrożu, na przykład zmiana pracy, pójście na swoje, wyprowadzka, przeprowadzka, no to pierwszym takim punktem startowym, naszym punktem takim, z którego mamy zacząć, jest spojrzenie na te nasze wartości jak na taki checklist, czyli taką listę, na której mamy odhaczać po kolei na ile wartość z pierwszego miejsca, bo to też ważne, żeby sobie nadać priorytety i, i, i napisać, ok, to jest dla mnie najważniejsze, na przykład, nie wiem, rodzina, czy miłość, czy kreatywność, czy bezpieczeństwo finansowe i bardzo, bardzo wiele innych wartości. Tutaj możemy napisać na przykład estetyka i czy ta konkretna decyzja spełnia tę pierwszą wartość, pomaga się rozwijać tej wartości na, 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 na czubku tej naszej listy. Potem idziemy do drugiej wartości i zastanawiamy się czy ta decyzja wesprze rozwój tej mojej wartości, czy ją podepta. Czyli innymi słowy, warto sobie zadawać nawet takie pytania bardzo takie, no można powiedzieć, kontrastujące ze sobą, czyli na ile rozwinę skrzydła i moja wartość rozwinie skrzydła, a tym samym ja, bo ja jestem utkana, utkany z moich wartości, ja się rozwinę, jeżeli taka decyzja zostanie podjęta, a na ile będę zdeptana, zdeptany poprzez tę decyzję. Każde jakby Zrobienie czegoś wbrew sobie, wbrew swoim wartościom jest jak strzelanie sobie w kolano, albo takie przycinanie się do świata i znikanie stopniowe, więc dla mnie tak, nasze wartości powinny być podstawową busolą, jak to pięknie nazwałaś, i też takim mądrym wyznacznikiem właśnie mm, no nie tylko takim przypominaczem, ok, oddalasz się od twojego kierunku, ale też takim właśnie mądrym wyznacznikiem, mądrym narzędziem do podejmowania decyzji. Oczywiście tych narzędzi mamy bardzo dużo, ale zachęcałabym do wypróbowania właśnie tego podejścia, czyli zaczynam od siebie, od mojej wartości, od mojego sensu życia, od tego, jakim człowiekiem ja tak naprawdę chcę być i czy te różne decyzje życiowe wspierają rozwój mnie jako tego człowieka, którym ja pragnę się stać bądź być.
1: I myślę sobie, że w kontekście wyznaczenia naszych celów to też może być bardzo pomocne, bo jeżeli wyznaczymy nasze cele przez wartości, to łatwiej będzie nam e, tych cel, te cele osiągnąć i dotrzymać tych swoich obietnic na przykład noworocznych. Tak? E, myślę, że to może być dla nas bardzo, bardzo pomocne. Mhm.
0: No tak, tak właśnie pamiętasz na początku, powiedziałam o tym, że by sobie odpowiedzieć, co jest naszym dlaczego. No właśnie te nasze wartości, to są te filary. Ta, z tych naszych wartości składa się wizja tego, kim ja w życiu tak naprawdę jestem. Wizja to nie jest, o, będę mieć samochód, a za 10 lat dom, a za 15 będę mieszkać w Honolulu. Wizja to jest, kim ty będziesz, jakim człowiekiem, war jakimi wartościami będziesz żyć. I ty możesz to robić w Honolulu i możesz to robić w Zbążeniu. Ale będziesz tak samo czuć się spełnionym, czy spełnioną osobą, jeśli będzie to w zgodzie z twoimi wartościami. Ktoś kiedyś powiedział, że. Jak ludzie zaczynają żyć według swoich wartości, to oni często są zaskoczeni, jakie to jest trudne. Ojej, to jest przecież strasznie trudne. Ja myślałam, ja myślałam, że jak wyznaczę wartości, to będzie mi wszystko szło jak z płatka. Nieprawda. Życie według własnych wartości
1: jest trudne,
0: ale warto. Ale warto.
1: Powiedz mi, proszę, gdyby ktoś z naszych widzów chciał skorzystać z, z tego badania DISC4D, co Ty możesz mu zaoferować? Jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o współpracę z Tobą? Wiesz
0: co, ja mam taką, ja mam taką żelazną zasadę, że pracuję bardzo procesowo, czyli od podstaw czyli od punktu A do punktu Z. Czyli unikam takich sytuacji, w której ktoś na przykład mówi, a słuchaj, chcę sobie zrobić jakiś tam teścik, mogę zrobić. Zresztą słowo test tutaj nie, nie powinniśmy tego używać, dlatego że jest to po prostu kwestionariusz czy narzędzie diagnostyczne, badawcze. I mówię o, tu, o, o tym dlatego, że bardzo często przychodzą do mnie klienci z różnymi już wydrukami różnych kwestionariuszy, różnych raportów i tak dalej. Wrzucili je do szuflady i nie wiedzą zupełnie, co z tym zrobić albo po prostu no coś tam sobie zrobiłam, nic nie pamiętam, ja się pytam, jak to w życiu żyje, ale to nie żyje, Więc ja postanowiłam już jakiś czas temu, że będę proponować taką pracę kompleksową, procesową. I na czym ona polega? Pracuję albo indywidualnie, albo grupowo, od tego zacznę. Czyli jeżeli ktoś chciałby zacząć odkrywać swoje mocne strony, wartości i, no, i tym samym skutecznie realizować swoje cele zawodowe, czy też osobiste, to... Proszę do mnie napisać w sprawie pracy indywidualnej lub tej grupowej. teraz tak, indywidualna praca, no to ja zazwyczaj sugeruję taką pracę w sesjach kilku, od jednej do nawet dwunastu, gdzie właśnie na pewnym etapie robimy taki kwestionariusz DIS. Dlaczego mówię na pewnym etapie? Dlatego, że najważniejsze jest to, aby człowiek sam doszedł do wielu rzeczy, aby sam zaczął odkrywać swoje wartości, zrobił serię ćwiczeń, narzędziowo bardzo, a potem sobie jako taką wisienkę na torcie dołożył ten, tą całą wiedzę z 34-stronicowego raportu i tam możemy pogłębiać świadomość, tam możemy bardziej dojrzale już do tego podchodzić. Możemy w praktyce używać takiej wiedzy. Natomiast jeżeli komuś bardzo zależy na tym, żeby jednak nie, no, nie, nie robić tych tam innych dodatkowych rzeczy, które bardzo sugeruję, żeby jednak zrobić od podstaw, to y, można do mnie napisać i ja wtedy y, proponuję zrobienie takiego kwestionariusza z kilkoma, trzema, czterema sesjami, y, podczas których konkretnie przechodzimy przez wszystkie części. I jakiś taki plan działania jesteśmy w stanie wtedy stworzyć. Można to zrobić w czasie jednej sesji również, natomiast ja tego nie, nie polecam, dlatego że jest to potężne, wspaniałe narzędzie i chciałabym, żeby każdy je dobrze zrozumiał i używał po prostu w życiu. Tak? A druga sprawa grupowa. No zauważyłam, że no Wielu z nas albo nie stać na taką pracę indywidualną, albo nie ma czasu, więc niejako w odpowiedzi na to zapotrzebowanie stworzyłam taką platformę, takie moje dziecko, na której właśnie wyjaśniam krok po kroku, jak odkrywać własne wartości, tam są ćwiczenia, jak odkrywać mocne strony, no i też właśnie w skład tej platformy wchodzi cały disk 4 oraz omówienie, się śmieje strona po stronie tego raportu, więc dla kogoś, kto chciałby samodzielnie przez to przejść, to też można do mnie napisać podrzucę jakąś taką promocyjną ofertę, jeżeli chodzi o dostęp do tej platformy, dlatego, że tam macie kurs wielki właśnie disk 4 d i inne pomocnicze materiały. Warto sobie tutaj wtedy skorzystać z nich, bo tam też o realizacji celów jest taki mini kurs o komunikacji w oparciu o DISC, więc cała taka duża platforma, moje, jak mówię dziecko, bo Nosiłam się z zamiarem zrobienia tego dla moich klientów już dawno, dawno temu, a na jesień tego roku to wypuściłam i pierwsza edycja takiego kursu już była. Dlaczego mówię, że pierwsza edycja, bo to jest ta trzecia forma pracy, jeśli ktoś chciałby jednak popracować grupowo, ale przy jeszcze większym wsparciu moim, czyli na żywo, to na wiosnę 22 marca startujemy z całym programem, programem Bohater, czyli programem odkrywania mocnych stron, właśnie w oparciu o narzędzie disc 4 oraz różne dodatkowe ćwiczenia. Czyli jeżeli ktoś chce już wystartować, to zapraszam. Nie mam teraz miejsca za bardzo na pracy indywidualnej, jeżeli chodzi o pracę indywidualną, dlatego zachęcam do zainteresowania się tą platformą. A, i ważna rzecz. Moi drodzy, ja jak widzę czasami takie różne kursy nagrane, no to zawsze mówię, tam potrzebne jest wsparcie na żywo. Dlatego tutaj w tym kursie, przy tym dostępie do platformy macie ode mnie też takie spotkania na żywo, sesję Q&A, gdzie możecie zadawać pytania co miesiąc. Czyli co miesiąc każdy będzie mógł ze mną się spotkać w takim pokoju webinarowym i będę odpowiadać na wszystkie pytania wątpliwości związane właśnie z odkrywaniem mocnych stron i wartości.
1: Co jest dla Twoich klientów największym wyzwaniem podczas pracy z Tobą? No i właśnie tutaj wracamy znowu do punktu wyjścia. Myślę,
0: że właśnie odkrycie dekalogu swojej wartości. Dlatego, że wymaga to bycia uczciwym samemu ze sobą. Wymaga to dotrzymywania samemu sobie też obietnic, co mam tu na myśli. Jeżeli te wartości są dobrze zidentyfikowane i zdefiniowane, a potem schowane do szufladki, i potem na przykład osoba rozwija swój biznes, czy też chce zmienić karierę i nie zagląda do swojej wartości i nie wyznacza każdego swojego celu w oparciu o te wartości, no to mamy prokrastynację, mamy później odkładanie rzeczy, taką wewnętrzną frustrację, która mówi, ojej, ojej, ja coś tu chcę, a nie mogę tego zrobić. Więc wróciłabym znowu do fundamentów. Byćcie uczciwym po prostu samemu ze sobą, nie ze mną tylko. Bo to, jest, to ja jestem obok. Ja sobie tam idę, kroczę jako taki towarzysz, przyjaciel i myślę, że, że, że właśnie to, spojrzenie sobie w lustro i powiedzenie y, robię wszystko
1: w pełnej zgodzie ze sobą. Na koniec proszę Cię bardzo, podziel się jakąś swoją ulubioną książką, filmem, podcastem, poleć coś naszym, naszym widzom.
0: Okej, okay.
1: wiesz, to, to nie wiem, czy będę, nie będę zbyt chyba
0: taka oryginalna, bo ja w kółko mówię o mojej ulubionej książce. Dwie podam, bo one tak jakby dotyczą tego samego. Jest to oczywiście mój kochany Steven Covey, z którego zaczerpnęłam tą metaforę drabiny, czyli wchodzenia, przystawiania drabiny do odpowiedniej ściany, na którą warto się wspinać, czyli Steven Covey i 7 nawyków skutecznego działania, pod warunkiem, że ktoś tę książkę czyta w ten sposób, w jaki powinna być czytana, jako podręcznik, nie tylko czytam ja wykonuję te rzeczy, które tam są, to wtedy tak, to tę książkę polecam, to jest taka biblia wręcz, wielki podręcznik e, z ćwiczeniami i potem można przejść też do innych m, książek e, Koweja, jak na przykład najpierw rzeczy najważniejsze. Natomiast powiedziałam o drugiej książce, każdemu polecam raz w życiu zajrzenie do książki Wiktora Frankla Człowiek w poszukiwaniu sensu. Dlatego, że i Kowej i Frank, do którego zresztą kowej się odwołuje, Mówią w zasadzie, jakbym tak bardzo, bardzo w dużym skrócie mogła powiedzieć o wyborze, o proaktywnym podejściu do życia, o tym, że jest pewien bodziec, jest pewna reakcja i ja jest, mam pomiędzy tym bodźcem a tą reakcją mój wybór, to ja mam wybrać co ja zrobię i mam zacząć działać w sferze mojego wpływu, a nie sferze tutaj wpływu, która leży poza moim wpływem i mam po prostu tutaj się mocno skupić właśnie na swoich mocnych stronach, na tym, co mi służy, a nie na tym, jak to często my robimy, tak, zamartwianiu się czymś, na co kompletnie wpływu nie mamy. Jeśli chodzi o film, to ja za bardzo nie mam ulubionego filmu, więc pod, podrzucę po prostu taką krótką formę, którą też pewnie wielu już z Was zna. Nazywa się Cyrk Motyli. Możecie sobie znaleźć to na YouTubie. Krótkometrażowy chyba 20 minut film, taki na myślenie bym powiedziała, re, taki refleksyjny, bardzo fajnie teraz pewnie na przełomie roku będzie można go obejrzeć. I kolejna sprawa, podcast. No, bardzo wiele podcastów słucham, natomiast um, jeśli chodzi o ten podcast, który bym poleciła na dziś, to będzie podcast The Upgrade. E, ja też podrzucę link do, i nazwę do tych podcastów, żeby umieścić w, w opisie. Natomiast to jest taki podcast dotyczący tak zwanych lifehacków, czyli w jaki sposób właśnie skutecznie realizować swoje cele, jak zmieniać nawyki. Jednym z ostatnich gości tego podcastu jest na przykład Charles Duick, który jest autorem książki o zmianie nawyków. Więc myślę, że ten podcast na czasie tutaj podrzucam a i też mój podcast podrzucam uwaga, uwaga, pochwalę się Joanna, wytniesz, jeśli, jeśli uzdasz za stosowne, żeby wyciąć, ruszam z własnym podcastem growingsowym będzie się nazywał Akademia Growings i mam nadzieję, że już w styczniu pierwsze odcinki tam
1: będą, też noworocznie to wyprzedziłaś moje ostatnie końcowe pytanie, jakie masz plany na przyszłość osobiste i zawodowe mhm. wiesz co
0: tak się podzielę jednym z takich osobistych ostatnich moich przedsięwzięć Otóż już od dłuższego czasu interesowałam się metodą Wimahofa. Proszę sobie poszukać, jeżeli ktoś nie słyszał o metodzie Wimahofa, On jest nazywany człowiekiem lodu, Icemanem. Na przykład wdrapał się na Mount Everest czy inne góry w samych szortach, w samych spodenkach i w butach i reszta ciała była daga. Więc ja tutaj niekoniecznie chcę się wspinać na szczyty w śniegu, natomiast jego metoda pomaga wzmocnić odporność psychiczną, fizyczną. Wspaniałe tutaj metody oddechowe Wim proponuje. No i postanowiłam przekuć w końcu moje życzeniowe myślenie w cele i kupiłam w prezencie mojemu mężowi, tak naprawdę nam obojgu, na święta kurs Wimachofa. I rozpoczęliśmy już te wszystkie ćwiczenia, jesteśmy w procesie, pierwsze efekty już widzę, zimne prysznice poszły w ruch, więc mam nadzieję, że też z efektami się podzielę później, po 10 tygodniach, już myślę jakby tam późno zaawansowany poziom, więc zobaczymy co z tym będzie, a mówiąc właśnie o tych planach zawodowych, no to mocno też pracuję z odpornością psychiczną, tutaj ten Wim Hof też się akurat przyda, bo to chodzi o pewne zjednoczenie umysłu z ciałem, w tych naszych takich ćwiczeniach, które, które powodują, że jesteśmy jeszcze bardziej wytrzymali, czy na zimno, czy, czy, czy wzmacniamy nasz układ immunologiczny. Natomiast w styczniu bądź w lutym będę prowadzić warsztaty, pewnie online jeszcze, dotyczące odporności psychicznej, czyli będziemy tutaj się też posługiwać jakim naukowym narzędziem. MTQ się nazywa Mental Toughness Questionnaire, którego jestem też certyfikowanym tutaj użytkownikiem i będziemy nad tym pracować, więc będę rozwijać podcast, mój kanał na YouTubie stopniowo. Broniłam się rękami i nogami przez wiele, wiele lat przed Wiecie, tym światem online. Jak zaczęłam kiedyś robić live'y, no to się zbieraliśmy, barok, do zrobienia tych live'ów. A teraz już mam takie właśnie postanowienia, że będę bardziej obecna w świecie online i dlatego też, na przykład, jestem u ciebie, Joanno, w tym wywiadzie.
1: Dziękuję bardzo, że przyjęłaś moje zaproszenie. Wszystkie informacje dotyczące Klaudii znajdziecie pod naszym wywiadem, łącznie z adresem e-mail, na który możecie klawi zadawać pytanie, jeżeli jesteście zainteresowani współpracą. Mam nadzieję, że ten wywiad był dla Was wartościowy. Jeżeli tak, to bardzo proszę, podzielcie się z nim znajomymi. Zostawcie lajka, napiszcie komentarz, co dla Was jest trudne w wyznaczaniu celów na 2021 rok i jak sobie z tym radzicie. No i oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału Przebojowa Polka, jeżeli nie chcecie, żeby treści, które tutaj publikuję Was ominęły i czekacie na kolejne wywiady z ekspertami, ale też na wywiady z kolejnymi cudownymi Przebojowymi Polkami, które znajdziecie na moim kanale. Dziękuję Ci bardzo, Klaudio. Bardzo dziękuję i wszystkim chciałam życzyć
0: brania drabiny w swoje ręce i przystawiania jej odważnie do odpowiedniej ściany. Mam nadzieję, że z przyjemnością wysłuchałaś bądź wysłuchałeś tej rozmowy. Ja bardzo się cieszę, że miałam na przełomie roku okazję, żeby powiedzieć nieco więcej o błędach, które popełniamy podczas wyznaczania celów, podczas opracowywania planów. Natomiast też bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że różnimy się między sobą. Różnimy się, jeżeli chodzi o nasze style myślenia, w style zachowania, wartości i motywacje. Pamiętaj, żeby zajrzeć koniecznie na kanał Przebojowa Polka na YouTube, bo Joanna wyszukuje historie i wysłuchuje historii, które rzeczywiście prowokują do myślenia i działania. Naprawdę warto śledzić rozwój tego miejsca. A jeśli zabierzesz dla siebie coś wartościowego z jakiegokolwiek, z odcinków mojego podcastu. Jeśli coś Cię sprowokuje do działania lub myślenia, daj koniecznie znać. Zostaw dla mnie komentarz, a spośród tych z Was, którzy podzielą się swoimi refleksjami, wybiorę co kwartał osobę, która otrzyma ode mnie badanie diagnostyczne DISC4D i dwugodzinną konsultację ze mną. Badanie to diagnozuje nasze style zachowania, style myślenia, wartości i nasze najgłębsze motywatory. W dużym skrócie, bardzo ułatwia życie i pomaga budować zdrowe relacje. Będę wdzięczna, jeśli napiszesz do mnie w komentarzu lub w wiadomości mailowej, jakie tematy chciałabyś, jakie tematy chciałbyś, abym poruszała częściej mojej audycji.